0: Mein Name ist David Mayonga. Ihr hört den Podcast Saal 101 zum NSU-Prozess. In dieser Folge geht es vor allem darum, wie sich das abgetauchte Trio ab 1998 im Untergrund organisierte. Dabei spielte eine gute Vernetzung eine große Rolle. Rechte Strukturen, die in Jena und in Thüringen im Laufe der 1990er Jahre aufgebaut wurden. Frage an Katja Huber, eine der MacherInnen des Hörspiels Saal 101. In den Mitschriften ist immer wieder von Legendierung die Rede. Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle HörerInnen wissen, was das ist. Kannst du kurz erklären, worum es sich bei dieser Legendierung handelt und welche Rolle sie spielt?
1: Ja, bei der Legendierung handelt es sich nicht etwa, wie man das vielleicht vermuten könnte, um das Bilden einer Legende im Sinne von einem Mythos, sondern um das Erfinden einer Art Legende mit dem Zweck der Tarnung. Eine äh, unbekanntere Bedeutung des Wortes Legende ist nämlich Tarnung bzw. Erfinden einer Legende. Und in dem Fall konkreter jetzt, im, im Fall des NSU, sich eine neue Identität zu verschaffen, eine gefälschte Identität, zum Beispiel mit Hilfe von Dokumenten und Ausweisen, Krankenkassenkarten oder ähnlichen. Und auch da konnten die beiden Uves und Beate Zschäpe, genauso wie bei ihrer Wohnungssuche und bei der Geldbeschaffung, im Lauf der Jahre auf ein wirklich großes Netzwerk zurückgreifen.
2: Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Teil 10. Beweisaufnahme. Das Trio im Untergrund.
3: Zeugin Böhnhardt, Mutter von Uwe Böhnhardt. Wir waren froh, dass er lebt. Er sagte uns, dass es ihm gut geht, dass er uns nicht sagen könne, wo sie sind, und ich wollte auch nicht wirklich wissen, wo sie sind. Wir haben uns zum nächsten Telefongespräch verabredet.
4: Zeuge Böhnhardt, Vater von Uwe Böhnhardt. Es waren drei, vier, fünf Telefonate. Dann haben wir uns 1999, 2000 und 2002 getroffen. Wir wussten nicht, ob wir die Treffen machen sollten oder nicht, aber es ging um unseren Sohn. Götzl, wo fanden die Treffen statt? Zeuge, immer am gleichen Ort in Chemnitz, auf dem Weg von der Autobahn in die Stadt.
5: Zeugin Mundlos, Mutter von Uwe Mundlos. Zwei, drei Wochen, nachdem Uwe weg war, kam ein Herr W., Zielfahnder, in die Kaufhalle, wo ich arbeitete. Wir haben uns nach hinten gesetzt. Da hat er mich gefragt, ob ich ein Paket mit Kleidern packen könnte. Ich habe gesagt, ich habe Uwe ja schon für das Internat in Ilmenau frische Wäsche eingepackt. Habe meinen Mann angerufen, und der war ab der Hälfte des Gesprächs dann auch dabei. Der Zielfahnder wollte auch, dass wir für Uwe eine Kreditkarte besorgen. »Wenn die Baumblüte ist, haben wir sie sowieso«, sagte er. »Und dass die Polizei schießen würde, wenn sie sie finden, weil die als bewaffnet gelten. Das ist mir noch in Erinnerung, weil es so ein Schock war.« Götzel gab es weitere Kontakte zur Polizei. »Zeugin, wir haben zweimal eine Vermisstenanzeige gestellt.« wir haben über Jahre nichts gehört. Kein Brief, kein Anruf.
3: Zeugin Bönhardt, Mutter von Uwe Bönhardt Als sie sie nicht kriegten, begannen massive Drohungen. Ein Ermittler sagte Frau Bönhardt, wenn wir die aufspüren und die zucken nur, glauben Sie mir, unsere Leute sind schnell mit der Pistole. Meine Überzeugung ist verschiedene Behörden wollten nicht, dass sie sich stellen. Ich frage mich nun seit 14 Jahren, warum nicht? Wer wollte nicht, dass Sie sich stellen? Zeugin
6: Böhnhardt, Mutter von Uwe Böhnhardt. Irgendwann im Herbst 1998, wir hatten inzwischen zwei oder drei Anrufe bekommen, da kam der Herr Rechtsanwalt Taut auf uns zu, der Uwe mal vertreten hatte. Das Landesamt für Verfassungsschutz war auf ihn zugekommen, ob sich die drei nicht stellen wollen. Es kam zu zwei Treffen mit Taut, in Jena immer in einer anderen Gaststätte, weil wir vermuteten, abgehört zu werden. Wir wurden bis zum Frühjahr 1999 hingehalten, bis Taut uns sagte, dass der Verfassungsschutz und der Staatsanwalt in Gera es sich anders überlegt hatten.
2: Anmerkung des Berichterstatters. Im Fall einer Rückkehr aus dem Untergrund hätte sich Beate Zschäpe von dem NPD-Politiker und Anwalt Hans-Günter Eisenecker vertreten lassen, Uwe
4: Böhnhardt von Gerd Taut, Zeuge Böhnhardt, Vater von Uwe Böhnhardt. Wir haben sie aufgefordert, beim letzten Treffen kommt zurück. Die Antwort war, nein, wir gehen jetzt fort. Danach haben wir nie wieder etwas gehört, bis zu diesem Anruf von Beate Zschäpe, Jahre später. Götzl, was meinten die mit, wir gehen jetzt fort? Zeuge, ich dachte, das heißt, sie gehen weg aus Deutschland. Zeuge Jürgen H., Götzl.
2: »Hatten Sie nach dem Untertauchen Kontakt mit den dreien?« »Zeuge?« »Ja.« »Wie?« »Mir wurde gesagt, in welche Telefonzelle ich gehen soll, um Aufträge zu bekommen, die ich dann abgearbeitet habe.« »Von wem gesagt?« »Von Herrn Wohlleben, von Herrn Carsten Schulze.« »Haben Sie auch mal mit Herrn Mundlos und Frau Tschäpe telefoniert?« »Eine Frauenstimme war nicht am Apparat, weiß nicht mehr so genau.« welche Telefonzelle war es? Jena Ost, Karl-Liebknecht-Straße. Götzl, erzählen Sie doch mal, welche Aufträge Sie erhalten haben und wie Sie diese abgearbeitet haben. Zeuge, ich habe zum Beispiel eine Tüte nach Zwickau gefahren, zum McDonald's-Parkplatz an der Autobahn. Können Sie zum Inhalt etwas sagen? Nicht viel, CDs und Anziehsachen, habe nichts rausgeholt. Haben Sie mit Herrn Wohlleben Kontakt gehabt nach der Übergabe? Nein. Sie haben ihm nicht gesagt, ob es geklappt hat? Nein. Wie ging es weiter? Wir sollten Sachen aus der Wohnung von Frau Tschäpe holen. Wer sind wir? Carsten Schulze und ich. Ging das reibungslos? Nein, die Polizei kam. Und dann?
4: Gekriegt haben sie uns nicht. Zeuge Christian K. Mein letzter Kontakt zum Trio war im Januar 1998 in Dresden. Kann auch Erfurt gewesen sein. Im Januar 2000 sagte jemand, er kenne die drei Leute, die die Bombenattrappen gebaut haben. Die würden in Chemnitz im Plattenbau leben und Playstation spielen. Das klang so banal. Bis dahin dachte ich, die drei seien tot oder im Ausland. Götzl. War mal Unterstützung angesagt? Zeuge. In einem Club in Jena wurde mal die Klingelkasse herumgereicht für Kameraden. Bei Interviews mit der Band wurde nachgefragt nach den Dreien. Es gab Kadergehorsam und Solidarisierung mit den Dreien. Das sind welche von uns?
3: Zeugin Böhnhardt, Mutter von Uwe Böhnhardt. Wir haben ihm Geld gegeben, damit er sich was zu essen kauft. Und wir wollten, dass er sich stellt. Es gab ab 1999 keinerlei finanzielle Unterstützung mehr, nachdem sie gesagt haben, dass sie sich nicht stellen. Götzel, wie hoch war die finanzielle Unterstützung? Zeugin, 500 Mark und dann nochmal 500 und so. Personen haben geklingelt, eine Parole gesagt, dann sind wir runtergekommen und haben ihnen Geld gegeben. Einen kannte ich. Das war der André K.
7: Zeuge Hendrik L. Götzel »Wo haben die drei gelebt?« »Zeuge, ich habe sie in Jena besucht, in einer Wohnung beim Südbahnhof, und Uwe Mundlos eine Diskette übergeben, mit einem T-Shirt-Entwurf von mir. Ich habe gebeten, den grafisch zu verfeinern. Götzl, »Hatten Sie die Adresse der Wohnung, in der Sie Uwe Mundlos die Diskette übergeben haben?« »Zeuge, »Ich bin da mit jemandem mit.« Götzel, Wer war mit dabei?« »Zeuge, kann ich nicht genau sagen, wer von den Chemnitzern dabei war. Götzel. mir würde einer genügen. Zeuge, Thomas S. Götzel. ging es um Unterstützung, Geld oder Wohnung? Zeuge, es wurde angesprochen, dass eine Wohnung gesucht werde. Weiß nicht von wem. Ich hatte keine Möglichkeit, darum war es nicht so interessant für mich.
6: Zeuge Wilfried T., Kriminalbeamter BKA. Insgesamt gab es sieben Wohnungen seit 1998, die dem sogenannten Trio zugeschrieben werden konnten. Wir haben keine Lücken festgestellt. Es beginnt im Januar 1998, als die drei aus Jena abtauchten und dann bei Thomas S. um Unterbringung baten. Erst kurzer Aufenthalt bei Thomas S. und dann die Wohnung von seinem Bekannten in der Plattenbausiedlung im Süden von Chemnitz. Dort waren sie geschätzt drei Wochen. In einer drei wohnung Der Mieter wohnte dort auch. Im Anschluss gab es eine weitere Vermittlung durch Thomas S. Mitte Februar, Wohnung von Max-Florian B. liegt im Westen von Chemnitz. zwei zimmer in der B. auch selbst wohnte, seine Lebensgefährtin Mandy S. Max-Florian B. erklärte sich bereit, die drei aufzunehmen, weil er überwiegend in der Wohnung von Mandy S. war. Im Laufe des Aufenthaltes der drei trennte sich B. im Sommer 98 von S. und wohnte dann auch wieder dort, mit den dreien. Der Aufenthalt zog sich wohl bis Ende August.
4: Zeugin Mandy S. 1998 im Frühjahr hat jemand bei mir an der Tür geklingelt und gefragt, ob ich drei Leute unterbringen kann. Dann ist mir spontan eingefallen, dass die bei Max Florian schlafen können. Götzl, wer hat denn bei Ihnen geklingelt? Zeugin, der Armin F. Götzl, war der alleine? Zeugin, da bin ich mir nicht mehr so sicher, ob sein Bruder dabei war. Das kann ich nicht mehr so genau sagen. Sehr leise und zögerliche Stimme. Götzl verlangt mehrfach, dass sie lauter spricht und ans Mikro geht. Zeugin. Er hat von drei Leuten gesprochen, es ging nur um Schlafplätze. Mehr mussten wir nicht wissen. Götzl. Das sind ja nun sehr spärliche Informationen, die Sie da bekommen haben. Da müsste man jetzt mal anfangen, wie Sie zu dem Nachfragenden stehen. Zeugin. Da ich selber in der rechten Szene war und er ein Kamerad war, und ich schon selbst zweimal kein Dach über dem Kopf hatte und von Kameraden aufgenommen wurde, habe ich das gemacht. Götzel, waren die drei denn auch aus der rechten Szene? Zeugin, er hat gesagt Kameraden. Götzel, wie lange hat das Trio bei Max Florian gewohnt? Zeugin, ich habe keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt, wusste ich nicht, keine Ahnung. Götzel, wie oft waren Sie in der Wohnung? Zeugin, einmal als ich Sie kennengelernt habe... Einmal, als es Frau Tschepe sehr schlecht ging, sie Bauchkrämpfe hatte und ich ihr meine Krankenkassenkarte gegeben habe, damit sie zum Arzt gehen kann. Einmal ging es darum, einen Ausweis in Chemnitz abzuholen. Einmal habe ich geklingelt, als ich schon mit Max Stress hatte. Ich wollte mit Frau Tschepe reden, damit sie mit Max redet und unseren Beziehungsstress regelt. Götzl. Bauchkrämpfe? Schildern Sie mal. Zeugin. Die Frau lag total verkrampft auf dem Sofa, hat auch geweint. Ich habe gesagt, sie soll zum Frauenarzt und sie hat gesagt, dass sie nicht mal versichert ist, keine Karte hat. Ich weiß nicht, ob ich ihr die Karte angeboten habe oder ob ich gefragt wurde. Es war ausgemacht, dass die Karte wieder in meinem Briefkasten liegt, wenn sie sie nicht mehr braucht. Sie lag dann auch im Briefkasten. Also nicht gleich am nächsten Tag, aber lange hat es nicht gedauert. Götzel. Hat man darüber gesprochen, dass das ein Risiko sein könnte mit der Karte? Zeugin. Da habe ich mir überhaupt keinen Kopf gemacht. Weiß, dass es nicht korrekt ist, ist der Versicherungsbetrug. Das war mir bewusst.
6: Zeugin Mandy S., Götzl. Und der Tennisclub-Ausweis? Der Katzenausweis? Zeugin, ich habe nie eine Katze gehabt, habe nie Tennis gespielt. Tennisclub Ehlershausen? Sagt mir nichts. Götzl lässt nun Asservate vorhalten. Zu sehen, Mitgliedsausweis Tennisclub Großgründlach. Mit foto auf Namen Mandy S. Nun Ausweis Tennisclub Elershausen, Liegt bei Hannover. Vom 16.04.2001 mit der Unterschrift einer Mandy S. Götzl. Kennen Sie den Ort? Zeugin. Nein. Wissen Sie, wo der liegt? Nein. Nun Tierhalterausweis für eine Katze namens Lilly auf Mandy S. Polensstraße Zwickau. Zeugin. Ich weiß nicht, woher die drei meine Daten hatten. Ich kann hundertprozentig sagen, ich habe mit den Leuten nur 1998 zu tun gehabt. Ich habe nichts mit irgendwelchen
7: Morden zu tun gehabt. Zeuge Ralf H. Ich habe damals einen Anruf von Thomas S. bekommen. Wir verabredeten ein Treffen in der Innenstadt von Chemnitz. Er kam mit zwei Personen mit Kapuze über den Kopf gezogen. Ich konnte nicht erkennen, wer es war. Er hat gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für ein paar Tage Leute als Untermieter aufzunehmen. Das habe ich seinerzeit abgelehnt. Ich wohnte noch bei meinen Eltern. Das Gespräch hatte sich nach fünf Minuten erledigt. Circa ein halbes Jahr später sprach mich Thomas S. nochmal an. Da habe ich wieder verneint. Und ich habe empfohlen, doch mal Carsten R. zu fragen. Götzel hatte der eine Wohnung? Zeuge, er hatte eine Wohnung. Er war alleinstehend. Er war an dem Abend halt mit.
8: Zeuge Wilfried T., Kriminalbeamter BKA. Es war eine Einzimmerwohnung, angemietet von einem Carsten R. in der Altchemnitzer Straße. Er fungierte nach eigenen Angaben als Strohmann gegenüber den Vermietern, einem Ehepaar aus Bayern.
4: Zeuge Carsten R. Man ist auf mich zugekommen, ob ich eine Wohnung anmieten kann, damit die drei Personen dort unterkommen können. Die Wohnung war schon ausgesucht, ich habe sie mit einer Maklerin besichtigt, musste nur noch zur Wohnungsübergabe und den Mietvertrag unterschreiben. Dann fand die Übergabe statt. Götzel. konnten Sie sich zwei Wohnungen leisten? Zeuge? Nein. Wie ging das dann? Mir wurde versichert, dass da nichts auf mich zukommt. Von wem? Ralf H. Wann war der erste Kontakt zu Tschäpe? Bei der Wohnungsbesichtigung. Wann der erste Kontakt zu den Uwes? »In der Wohnung.« »Mit wem haben Sie Einzelheiten wegen Bezahlung besprochen?« »Ich nehme an, mit Frau Tschäpe, weiß es aber nicht.« »Bedürfte es eines Bürgen?« »Bei der Polizei wurde mir gesagt, zwei hätten unterschrieben. Weiß nicht, wer das noch war.« »Kennen Sie diesen Vertrag?« »Ich erkenne ihn nicht wieder. Das scheint der Mietvertrag von der Wohnung zu sein.« ich habe mich mit Schäpe bei der Maklerin als Paar ausgegeben. Wie oft wurden Sie von der Polizei vernommen? Zweimal. Wann hatten Sie den letzten Kontakt zu Ralf H.? Vor zehn Jahren? Weiß ich nicht. Götzel hält vor. Ich war ungefähr zwei bis dreimal alle zwei Monate in der Wohnung. Mir war bekannt, dass Sie aus der rechten Szene kommen. Zeuge? Ja, und dass Sie Probleme in Jena hatten und deshalb dort weg mussten.
7: Zeuge Ralf H. Götzel Jetzt kann ich Ihnen ja sagen, dass wir Carsten R. vernommen haben, da hat er oft von Ihnen gesprochen, auch von der Altchemnitzer Straße, dass die Kündigungsfrist drei Monate betrug und dass Sie versichert haben, dass das übernommen werde. Zeuge Da kann ich nichts dazu sagen. Götzel, ein Punkt war auch, warum er die Wohnung anmieten sollte. Und er sagte, weil er polizeilich nicht erfasst gewesen wäre. Sie hätten das gewusst, davon gehe er aus. Vorhalt, Vernehmung Karsten R. Ralf H. kam auf mich zu und sagte, dass er Leute hat, die auf der Flucht sind. Zeuge, das ist falsch. Götzl Vorhalt, wir haben es dann in der Gruppe besprochen. Zeuge, ist auch falsch.
8: Zeuge Wilfried T., Kriminalbeamter BKA. Dann wurde eine Wohnung festgestellt in der fritz Heckert siedlung in Chemnitz. Von April 99 bis Ende August 2000. Mieter war der hier anwesende André Emminger. Die Befragung der Nachbarn ergab, dass zumindest Schäpe von einer Person erkannt wurde. Dann wurde eine weitere Wohnung angemeldet von Max-Florian B. bis 31.05.2001. Es ist bekannt, dass Mundlos einen Reisepass auf dessen Namen hatte. Max-Florian B. sagt, er habe die Wohnung nicht angemietet. Die Vermutung liegt nahe, dass es Mundlos getan hat.
7: Zeuge André K. Götzel. Für wen sollten Sie die Pässe besorgen? Zeuge. Ich nehme an, für alle drei. Götzel? Hatten Sie Lichtbilder? Zeuge. Irgendwann wohl schon. Götzel schweigt sekundenlang, denkt nach. »Wie ist das abgelaufen? Haben Sie die Passbilder weitergegeben? Zeuge, es kam nicht mehr dazu, dass die Bilder übergeben werden sollten. Ich sollte die leeren Pässe kaufen. Ich weiß, dass ich auf einmal die drei Pässe hatte, aber ohne Namen und Lichtbilder. Das erste Treffen mit dem Vermittler war nur zum Verhandeln gedacht. Beim nächsten Termin sollten Namen durchgegeben werden.« und beim nächsten Treffen hatte ich Lichtbilder dabei. Aber der Vermittler sagte, das geht jetzt nicht, ich muss weg. Du kannst aber die Pässe haben. Wir haben den Preis runtergehandelt. Tausend Mark pro Pass waren vereinbart. Götzel, ich versetze mich in Ihre Lage. Sie bekommen Dokumente ohne Inhalt. Wieso sind Sie bereit, einen erheblichen Betrag zu zahlen, ohne das zu bekommen, was Sie wollten? Zeuge, ich habe gedacht, ja gut, ich nehme die Pässe dann wird sich jemand auftreiben lassen, der den Rest besorgt.
2: Zeuge Max Florian B. Zeuge beruft sich auf das Auskunftsverweigerungsrecht, weil aktuell noch ein Ermittlungsverfahren gegen ihn läuft,
4: wird unvereidigt entlassen. Zeuge Christian V., Kriminalbeamter BKA. Max Florian B. erzählte in der Vernehmung, wie er die drei kennengelernt hat. Er war nach Ungarn gefahren und bei seiner Rückkehr traf er drei Personen in der Wohnung, die Mandy S. dort untergebracht hatte. Sie sollen etwas angestellt haben. Von Mundlos kam die Bitte um den Reisepass. Sie sagten ihm, sie würden gesucht, könnten keine normale Wohnung mieten. Die Flucht ins Ausland war dann Thema. Dafür brauchte man Reisepass. Er stellte ihnen seinen für zehn Tage zur Verfügung. Götzl hält vor. Sie wollten Schaden von mir abwenden, indem sie von mir wegkommen. Dafür benötigten sie jedoch meinen Reisepass. Zeuge? Genau.
1: Also ihre drei Alias-Namen deuten ja darauf hin, mit welchen Identitäten sie sich am meisten wohl ausgegeben haben. Also bei Uwe Böhnhardt war es Holger Gerlach, der mit den nötigen Ausweisdokumenten bereitstand, bei Uwe Mundlos, das hat sich im Prozess gezeigt, dass er sich wohl bis zum Schluss der Identität von Max Florian B. bedient hat. Bei Beate Zschäpe blieb das bis zum Schluss auch unklar, ob sie überhaupt über einen... Reisepass verfügt hat. Sie hat sich einmal ausgewiesen mit der Identität von Susanne Eminger, der Frau des Mitangeklagten André Eminger. Sie hat eine Bahncard, um sich möglicherweise ausweisen zu können, wenn sie mal gefragt wird nach einem Ausweisdokument. Aber meines Wissens wurde nie ein Reisepass gefunden, der auf sie ausgestellt war mit einem Alias-Namen, also mit einem Foto von ihr. Sie hat sich eher eben Mitgliedsausweisen bedient und da war Mandy S. eine Lieferantin. Sie stritt ab, was davon gewusst zu haben.
5: Zeuge Enrico R. Götzl die drei haben sich nach dem Abtauchen relativ leicht in der Szene bewegt? Zeuge? Ja, das war so. Man hat sich im Nachhinein lustig darüber gemacht, dass sie relativ lange in Chemnitz waren, ohne dass es jemand mitbekommen hat.
1: Die Tatsache, dass Zielfahnder den dreien unmittelbar nach dem Untertauchen nicht auf die Spur kamen, die wird gerne als Panne beschrieben. Ich würde aber sagen, das ist eine Verharmlosung. Es wurden eklatante Fehler begangen. Das war keine Panne, sondern das waren Fehler, die ja aufgearbeitet wurden in diversen Untersuchungsausschüssen. Also es gab ja konkrete Hinweise darauf, wo die drei sich aufhalten. Es gab konkrete Hinweise von V-Leuten darauf, dass die sich möglicherweise ins Ausland absetzen wollen. All diese Hinweise gab es, aber die konkreten Hinweise, die zu einem schnellen Auffinden der drei hätten führen können, die wurden eben nicht Weitergegeben. Also das wird im Nachhinein mit Quellenschutz seitens der Verfassungsschutzämter begründet. Also man wollte die Quelle nicht gefährden, die dem Verfassungsschutz sehr wichtig war und die auch wichtige Erkenntnisse lieferte.
8: Zeuge Wilfried T., Kriminalbeamter BKA. Zum 01.05.2001 wurde eine Wohnung in der Polenzstraße 2 in Zwickau angemietet. Wohnungsnehmer war ein Matthias Dienelt. Er ist in Erscheinung getreten und hat angemietet. Seine Aussage, Emminger habe darum gebeten, weil Freunde nach Wohnung suchten. Sie hätten einen Schufaeintrag könnten deshalb keine Wohnung bekommen und bräuchten einen Mittelsmann. Dienelt war dann Hauptmieter. Bis zum 1.5.2008. Anfang Mai schloss er einen Untermietvertrag mit einem Max-Florian B., es ist anzunehmen, dass es sich dabei um Mundlos handelte. Aus dem Haus liegen Aussagen vor, dass Nachbarn Schäpe als Gesicht dieser Wohnung beschrieben. Auch Hinweise auf Mundlos und Böhnhardt.
2: Zeuge Dr. Wolfgang S., Richter am Bundesgerichtshof. Vernehmung Matthias Dienelt am 12.12.2011 anlässlich der Haftbefehlseröffnung. Dienelt hat sich durch seinen Anwalt geäußert. Die drei Personen, die in die Wohnung eingezogen seien, hätten sich mit anderen Namen vorgestellt. Eine Person habe einen gefälschten Pass vorgelegt. Die dritte Person sei erst später dazu gekommen.
4: Zeuge Tino Brandt Götzl Was können Sie zu dem Thema Geld sagen? Zeuge Irgendwann hat man gesagt, dass das Trio logischerweise Geld braucht. Hab alle Leute, die ich kannte, gefragt, ob Geld übrig ist. Beim Frank-Renicke-Konzert gab es keinen Eintritt, es wurde gesammelt und weitergegeben. Wer ist Mann? Da ich fast immer nur Kontakt mit André K. hatte, gehe ich davon aus, dass ich es von ihm erfahren habe. Um welche Summen ging es da? Zwischen 500 und 3000 Euro, das ist das, was ich gesammelt habe. Wie oft kam es zu solchen Weitergaben von Geld? Nicht wöchentlich. Später gab es nur noch Geld von den Pogromli-Spielen und das Geld, was der Freistaat Thüringen, also der Verfassungsschutz, gespendet hat.
6: Anmerkung der Berichterstatterin. Beim Spiel Pogromli handelt es sich um eine Abwandlung von Monopoly, mit antisemitischen, fremdenfeindlichen Ideen belegt. Die Anleitung beispielsweise hat ein SS-Symbol als Wasserzeichen. Das Wasserwerk ist hier ein Gaswerk, Statt Bahnhöfe wie im Original lassen sich die Konzentrationslager Auschwitz, Buchenwald, Dachau und Ravensbrück erwerben. In der Garage, die auf den Namen Beate Zschäpe angemietet war, und in schepes Wohnung, wurde jeweils ein Pogromli-Spiel gefunden. Die Zahl der gebauten und vertriebenen Spiele ist nicht eindeutig
4: feststellbar. Zeuge Tino Brandt Götzl können Sie sich erinnern, ob Sie sich mit André K. über die finanzielle Situation der drei nach ihrem Untertauchen im Jahr 1998 unterhalten haben? Zeuge. Weiß ich nicht mehr. Götzl. Ist jemals eine von Ihnen angebotene Geldspende zurückgewiesen worden? Zeuge. Ich kenne den Sachverhalt nur aus den Unterlagen des NSU-Untersuchungsausschusses. Das Landesamt habe mir Geld gegeben, das ich zu Wohlleben brachte. Der habe mir gesagt, das sei nicht mehr nötig. Götzel, Vorhalt, 1. April 2001. Gespräch mit Wohlleben. Brand bot an, Lohnsteuerrückerstattung zu spenden. Wohlleben lehnte cool ab, das könne er vergessen, die drei würden durch Aktionen gut klarkommen. Zeuge. An ein einzelnes Gespräch kann ich mich nicht erinnern.
2: Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Teil 10 Beweisaufnahme: Das Trio im Untergrund.
0: Die tiefe Verwurzelung des Trios in der rechten Szene und die Vernetzung der rechten Netzwerke untereinander kommt in Teil 16 zur Sprache. In Teil 16 geht es auch um die Beweisaufnahme zur Unterstützerleistung verschiedener rechtsextremer Gruppen und es wird auch danach gefragt, wann der Verfassungsschutz von der Existenz einer Terrorgruppe namens NSU wusste.